0: les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les
1: meilleures conditions les trois saisons.
0: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Copedaleando, bienvenidos a un muy especial Copedaleando, por varios motivos, porque mañana arranca en Düsseldorf el Tour de Francia y porque hoy cumple un año esta aventura que arrancó allá por julio de 2016 y en la que estamos realmente encantados de compartir con vosotros nuestra pasión, que es el ciclismo. Te habla como siempre Alberto Arauz y ya tengo el placer de presentaros al equipazo que hace posible este programa con Jaime García a los mandos de la técnica. Tengo el enorme Placer de saludar hoy, empiezo por
2: Adri, al gran Adrián Gil. ¿Cómo estás, Adri? Empiezas por lo menos importante. ¿no? Sí, señor. ¿Cómo estás, Adri? ¿Bien? Pues mira, con muchísimas ganas. Este tour empieza fabuloso, un recorrido muy bonito, con poco a crono, pero con ganas de ver a un tal Bar verde y a un tal contador que espero que ganen o por lo menos que den un espectáculo increíble. Y a mi izquierda está
1: el gran Javier Pascual. ¿Cómo estás, Pascu?
3: Hola, Albert. Muy buenas. ¿Tú le
1: das, ¿le das alguna opción a los nuestros o la cosa va a estar entre Froome, Porte, aire Quintana, como, como apuntan en todas las quinielas? ¿Eres optimista?
3: Yo creo que sí. Es decir, le estamos un poquito crucificando al contador un poco, que no le damos como favorito. Valverde a lo no mejor tampoco, pero oye, a ver si van a ser los tapados. No tanto, pero bueno, un poco tapados. Y a ver si van a dar... Más de un susto, ¿eh? Más de un susto. Yo confío en eso.
1: Muy bien, pues presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos con nuestros titulares.
4: ¡Tulubo! Repitan conmigo. Copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena cope. Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran. Purito, las bicis en la cadena cope. Copedaleando.
1: Mañana en Düsseldorf Arranca la edición Número 104 Del Tour de Francia
2: Adri y lo hace con una Contrarreloj Completamente llana De 14 kilómetros Que decidirá quién se enfunda El primer mayotte amarillo Tony Martin Es el principal candidato A ganar esta primera etapa Chris Froome Y Richie Port Son los grandes favoritos Para casi todo el mundo Antes de que la carrera Dicte
1: sentencia a Pascu
3: El británico del Sky Busca su cuarto tour Y acercarse a las grandes leyendas Mientras que El australiano del BMC Busca a sus 32 años Vestir por primera vez De amarillo en París Nairo Quintana la gran incógnita después de su participación en el pasado Giro de Italia. Además de estos tres ciclistas
2: que están en todas las quinielas otro ramillete de ciclistas aspiran también a reinar en París. Entre los que se encuentra un Alberto Contador que tratará de llevarse un tour ocho años después el también español Alejandro Valverde estará a la espera de lo que haga su compañero Nairo Quintana para ver si asume o no la capitanía de Movistar y hombres como Bardet, Aru o Esteban Chávez buscarán los puestos de honor en la general Escuchamos a Alberto Contador en el partidazo de COPE.
1: Para eso hemos entrenado, ¿no? Para intentarlo por lo menos. Yo creo que he hecho una buena pregunta preparación y que y que vamos a estar ahí. Habrá que ver finalmente en qué posición terminamos, pero con el pensamiento que tenemos es con el de, de luchar por, por ganar. Creo que Richie Porte y, y Flum están metiendo
3: mucha presión, se está poniendo entre ellos dos, quizá. Eso es un factor que puede hasta beneficiar. Un
1: Tour de Francia que no arranca de la mejor manera para el Trek Segafredo de Alberto Contador Pascu.
3: Y es que el pasado martes conocimos que el portugués André Cardoso dio positivo por EPO en un control fuera de competición. Sustituto será el español Aymar Zubelia que a sus 40 años disputará su decimosexta ronda gala.
1: Solo 13 ciclistas de nuestro país disputarán esta edición de la carrera francesa.
2: Lamentablemente no veíamos una cifra tan baja desde el año 1983, dato que muestra la crisis en cuanto a equipos del más alto nivel que sufre nuestro país. El récord de participación española data de del año 2003, cuando 43 corredores nacionales iniciaron aquella edición. A excepción de Fernando Gaviria, casi todos los grandes sprinters se dan cita en este Tour
3: Pascu. El británico Mark Cavendish, que llega justo de forma, tiene a cuatro victorias el récord de Eddy Merch, que fue capaz de llevarse 34 etapas. Los Peter Sagan, Kittel, Greipel y compañía lucharán por ser los velocistas más rápidos del planeta. Siete
1: etapas de montaña y 36 kilómetros y medio
2: divididos en dos contrarrelojes serán los principales jueces de la carrera. Para ver la primera llegada en alto tendremos que esperar solo hasta la quinta etapa, donde la corta pero muy dura Plans des de Filés mostrará cómo llegan los favoritos. En la penúltima etapa una crono de 22 kilómetros terminará de aclarar la general, si es que aún quedan cosas por jugarse. La Unión Ciclista
1: Internacional anuncia una serie de medidas de cara a la próxima temporada, aunque alguna pascu ya se aplicará en este Tour.
3: Sí, en un intento de evitar estrés y riesgo será necesario que transcurran tres segundos entre un ciclista y otro para que se pique tiempo en la general en las llegadas al sprint. Además, a partir del año que viene, en las grandes vueltas Correrán ocho ciclistas por equipo en vez de nueve y el tour y la vuelta comenzarán una semana más tarde para no coincidir con el Mundial de Fútbol de Rusia. El fin de semana pasado se disputaron los campeonatos de España en la localidad de Soria adri En los que Jonathan Castro Viejo y
2: Jesús Serrada se proclamaron campeones de contrarreloj y ruta respectivamente. Del resto de países destaca la exhibición que dio Fabio Auru para vestirse como en el mayo de campeón de Italia. Luego repasaremos en nuestro sprint final los principales campeones nacionales. Y seguimos encantadísimos
1: con todo el seguimiento a través de las redes sociales, a través de los diferentes podcasts. Somos ya más de 8.200 en la familia de Copedaleando a través de la cuenta de Twitter
2: y quiero, Adri Pascu, que me contéis cómo tienen que dirigirse a nosotros nuestros oyentes. Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo copedaleando gmail.com a través del Facebook facebook.com barra copedaleando y a través del Twitter somos arroba copedaleando y creo que no me equivoco si te digo Pascu
1: que debe haber ya muchos comentarios sobre el Tour que empieza mañana
3: sí por supuesto que sí y uno de ellos es el mensaje de Faustino García que asegura que con este recorrido y a falta de kilómetros contra el crono hay mucha gente que puede derrotar a Froome ojalá contador pueda llevarse esta gran vuelta por otro lado, Jonathan Chávez dice que contador ha tenido muy mala suerte en los últimos tours. Si pasa la primera semana y sigue vivo, tiene opciones muy reales para conseguir la victoria. Y por último, Juan Muñoz afirma que le gusta cómo llega este año Valverde. Vaya primavera hecho y va de tapado al tour. Si, anda, mira, este piensa lo mismo que yo, que va de tapado. Sí, Sinero ya. pincha y sufre el desgaste del giro, puede callar por fin muchas bocas. Y
1: ahora, a la vuelta de esta pequeña pausa, hablamos con Pablo Lastras, uno de los miembros del staff técnico del único equipo español en la vuelta, del Movistar Team. ...Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran... ...Las bicis en la cadena Cope, Cope daleando. A menos de 24 horas de que arranque el Tour de Francia... ...hoy tenemos de nuevo el enorme placer de saludar en Cope daleando ...a uno de los directores deportivos del conjunto Movistar... ...Pablo Lastras, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola,
5: muy buenas tardes...
1: Lo primero Pablo, tú no estás en Alemania, ¿verdad? Estás eh, un poquito más centrado en la próxima Vuelta a España...
5: Bueno, sobre todo ahora supervisando un poco los recorridos de la vuelta y sobre todo centrado, centrado pues en el otro calendario alternativo que está lleno también de oportunidades, sobre todo de, de aprendizaje y de enseñar a, a todos los chavales jóvenes que los tenemos muy buenos.
1: Eh, Pablo, ¿cómo crees que llega el equipo a este Tour? ¿Crees que llega con la idea clara de que Nairo Quintana es el líder indiscutible o quizá al haber corrido este giro y el desgaste que le ha podido acarrear hace que haya la, alguna duda más en el equipo?
5: No, sobre todo siempre lo he dicho que, que es muy bueno llevar a, a dos líderes en, en el equipo, sobre todo porque es un apoyo fundamental y si falla uno ya tienes al otro, ¿no? En caso de caída o un abanico o cosas así. Eh, y sobre todo lo bien que se llevan tanto Alejandro como Nairo, que van a ser eso, uno, no van a ser dos, van a ser uno, con lo cual. en Pienso que a nivel individual está todo muy claro y luego a nivel colectivo el equipo ahora mismo para mí es el más fuerte de, del Tour de Francia, incluso más que Sky que estos años atrás.
1: Y Nairo llega bien. Eh, Pablo, ¿crees que ese segundo esfuerzo después de hacer el giro le puede sentar bien? Él mismo ha dicho hoy que, que suele rendir mejor después de una gran vuelta o quizá le pueda empezar las piernas. ¿Cómo lo ves tú?
5: No, fijaos también por ejemplo el año pasado Alejandro que hizo las tres grandes y dijo que realmente la que se encontró mejor es en, en en la última, en Vuelta a España, también más veterano, más experto, más fondista. ¿Nairo quizás pueda acusar el esfuerzo? Yo pienso que no. O sea, no creo, lo pienso que no, que no lo va a acusar.
1: Eh, parece, Pablo, que en, en todas las quinielas parece que se habla únicamente de Froome y Deport como los dos grandes favoritos a llevarse la victoria final. No sé si eso al equipo, a, tanto a Nairo como a Valverde, les viene bien. ¿Les viene bien quizás quitarse, quitarse un poquito de presión?
5: Bueno, al eh, fin, presión la, ya la llevan, de hecho porque tienen que ser este año los que los candidatos a batir a Froome. Entonces hay una presión añadida ajena que, que la tienes que adquirir y estar preparado para ella. Evidentemente que Froome es el favorito por las victorias de los últimos tours, aunque lleva un año un poco eh, triste, por así decirlo. Pero bueno, con esto de, hay días, años que te exiges más, fuerzas más y llegas a tope, y otros años vas más lento y también consigues los, los objetivos. Fijaos, el año pasado, por ejemplo... Eh, Matthew Jaiman como ganó la Paris Rubén ¿no? Después de una fractura que tuvo, eh, se preparó, en, entrenó mucho duro durante el, con el rodillo y consiguió una perdura, Con lo cual ahora mismo, eso, el método científico que está ayudando tanto al ciclismo moderno, pues eh, hay que hay que confiar en él.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal llega Alejandro? Después de la primavera tan impresionante que ha hecho, eh, llega, como dices, compartiendo el liderazgo con Nairo Quintana, eh, va a ayudar en principio al colombiano, pero también supongo que con, con muchas ganas de ganar etapas, porque hay recorrido para que Valverde se luzca, ¿verdad?
5: Sí, pero a lo mejor el, el lucimiento, señor Alejandro, eso es ayudar a Nairo. ¿eh? El creo que han conseguido ya todo en, en el mundo del ciclismo, solamente le falta un mundial, ¿no? El, el mayor de Arcoiris, con lo cual eso, muchas veces yo os digo realmente que con lo buena persona que es Alejandro va a preferir ayudar a Nairo que ganar una etapa, lo digo así de claro.
1: Uh -huh. Te van a saludar, Pablo, dos buenos amigos tuyos que además van a acompañarnos durante el, todo el Tour de Francia aquí en la cadena COPE. Saludamos a Luis Pasamontes. Luis, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Y también nos escucha Óscar Pereiro, todo un ganador de Tour de Francia. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues si queréis algo para Pablo, todo vuestro.
6: Bueno, yo quería, yo quería preguntarle a Pablo Pablo, lo primero saludarte, amigo. <ríe> y lo segundo, quería preguntarte, eh, no solo Nairo repite no solo Nairo repite de, de Giro, ¿no? También hay algunos gregarios que, que se están empezando a convertir casi en, en sus hombres de, de confianza, entre ellos André y Amador, que, que también repiten después de de, de la carrera. Entonces, la pregunta, pensábamos que Nairo eh, Necesita más días de competición Porque donde mejor se encuentra En el Tour, eh, los años que hecho Giro Es en la parte final Pero también se está a lo mejor cambiando El método de entrenamiento En, en sus gregarios, también se está buscando Más días de competición ¿Está cambiando algo eh, Dentro de, de esos planes de entrenamiento?
5: Sí, por partes Lo primero, un saludo Luis Y un fuerte abrazo y luego eso, os cuento, también repite Thibaut Pino del de Giro, con lo cual eso, hay tres corredores ahí mismo top que, que van a repetir. Entonces veremos un poco esa progresión, a lo mejor ese declive ¿no? o, o las dos cosas. Luego, por otra parte, lo que dices tú de, de Nairo, al final eso, Nairo es, eh, está comprobadísimo que es el más fuerte en la última semana. No sabemos por qué, si por sus condiciones, por sus por sus entrenamientos que hace... Eh, de estos ah, eh, tan largos y unas tiradas de estas largas, estilo como hacía Purito Rodríguez, que son súper resistentes, o sobre todo la última semana es la característica. El problema que este año el tour se está viendo el recorrido, y para mí, por ejemplo, las etapas clave van a ser la cinco la 9, la 12 y la 13. O sea, luego ya la última semana no va a ser tanto, es más eh, eso, un ciclismo épico mítico y místico que, que es eso la última semana de Alpes, pero realmente para mí la dureza este año va a estar eso, la parte esta que han metido del Jura de los Bosgos, que es una zona durísima de Francia, que están cada vez innovando más y ahí están los resultados entonces yo creo que para la etapa 5 tienen que ir ya enchufadísimos ¿eh? uh -huh. entonces veremos ahí un poco el rendimiento de, de Nairo
1: uh -huh. Oscar
4: ¿Qué tal, tablete ¿Qué mandas?
5: Hola, Hola pues Oscar
4: yo... Si no, Estamos si no, de hablar con vosotros, la verdad. Nada, hombre. Y, y nosotros le damos ti de director. Cualquiera lo diría. Si sí, si, sí. Si ya era duro y, y cabroncete como compañero imaginario de director. No quiero ser de este hombre yo. No, yo que yo creo desde fuera, eh desde, desde un poco de, de apartado de lo que es el, el mogollón de estar dentro de un equipo de, de la élite como, como Movistar yo sinceramente creo que el equipo y a Nairo en particular le ha venido muy bien quitarle un poco de fuerza al sueño amarillo no ese sueño amarillo que le acompañará Colombia, el primer colombiano después de no sé quién, qué que tiene que hacer esto que tiene que hacer aquello, es verdad que es parte como un equipo favorito, porque Movistar es favorito en cualquier prueba en la, en la que sale es verdad que tienen un líder eh, bueno, fuertísimo como como Nairo y lado tiene a, a Alejandro como outsider de, de, yo creo que en aspecto aspectos de los mejores equipos que en la carrera, pero también a la vez pienso que, que quitarle un poquito esa fuerza del, del sueño amarillo el año pasado a, a, venir muy bien a Nairo y al equipo. Sí, por supuesto. Para
5: mí, por ejemplo, el, yo siempre lo he dicho: las mejores victorias son aprender de las derrotas. Y una, una derrota que tuvo Nairo muy buena fue la Vuelta a España, que iba de líder y tuvo la caída en la crono de Tarazona, creo recordar que era allí. Y, y luego al día siguiente se hubo retirar por otra caída, camino de Pamplona. Entonces eso, eh, esos momentos son los que realmente te, te curten, te hacen duro y te hacen coger muchas, mucha más experiencia. Y el año pasado, con lo del sueño amarillo, pienso eso, que se metió ya una presión añadida brutal a nivel ya no deportivo, a nivel social y casi embajador de su país y emblema también de todo el ciclismo colombiano, con lo cual esas cosas las habrá, yo pienso, aprendido para este año no, no caer en esos errores y estar más... Centrarse realmente en lo que es la carrera, en el día a día y olvidarse de... Si digo que hoy me doy las piernas o si digo que es que estoy lloviendo. Entonces esas cosas son para mí absurdas y tiene que centrarse realmente en lo que, en lo que tiene cada día.
1: Eh, Pablo, al margen del Tour quería comentarte un par de aspectos más. El primero, uno de los ciclistas de vuestro equipo que al menos a mí me ha sorprendido muchísimo por cómo ha empezado el año, Mark Soler, eh, es la gran irrupción de la temporada. Eh, ¿Hasta dónde le ves llegando? ¿Le ves como un futuro ganador de una gran vuelta, como el propio Alejandro Valverde ha dicho alguna vez?
5: Pues porque no, la verdad es que ya lleva una progresión muy buena, eh, el corredor es súper meticuloso, pues como hay que serlo a día de hoy, pero yo os voy a pedir también de prudencia, de no querer eso eh, ir más rápido realmente de su, de su cuerpo, de su proceso, por así decirlo, biológico, pues un poco eso, adelantarla es adelantar a acontecimientos que de verdad que vais a tener luego muchas tardes de gloria con Marsoler Soler.
1: Y la última, Pablo. Se ha publicado, sé que seguramente no me vayas a decir nada, pero se ha publicado en Italia que para el año que viene Miquel Landa va a ser ciclista del Movistar. Eh, ¿Esto es así o, o, o no me vas a decir nada?
5: No, sí, te puedo decir sobre todo las bajas más que las altas realmente. Primero para dar cabida hay que dar las salidas. Entonces en eso estamos ya planificando un poco la temporada del 18, con lo cual eso a día de hoy si me preguntas por las bajas te las digo, pero las altas no, no porque son al final corredores que están ahí en cartera, otros que se ofrecen también a un buen precio, con lo cual eso ya más lo lleva Eusebio, pero a día de hoy ya te digo, las, las bajas te las puedo
1: Pues dímelas si puedes, Pablo, ¿qué bajas dar qué bajas el año
6: que viene?
5: Por pues respeto a los corredores, no puedes. Pero sí, sí, va a, haber, va, a haber, va a haber bajas, va a haber unas ocho bajas en el equipo el año que viene.
1: Muy bien, Pablo, pues eh, si Luis y Oscar no quieren nada más, te agradecemos un montón, como siempre, que nos dediques un ratito aquí en Copedaleando y muchas fuerte al equipo tanto en el tour como en todo lo que resta de temporada.
5: Gracias a vosotros y dar un abrazo que os seguiré, os seguiré ahí a tope.
1: Much un abrazo fuerte, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Oscar, Luis, y nosotros nos quedamos hablando un poquito sobre este Tour de Francia porque me gustaría saber eh, cómo veis vosotros este Tour. Se habla muchísimo de Froome y de Port. A mí, por ejemplo, lo de Port me sorprende un poco porque es un ciclista de 32 años que es verdad que siempre están todas las quinielas, pero que nunca se ha llevado, eh, nunca se ha llevado todavía ninguna grande. Eh, no sé si compartís ese favoritismo que le da todo el mundo a Froome y a Port o metéis alguno más en la, en la quiniela.
6: Bueno, ahí hay muchos, ¿no? La verdad que, uh -huh. que es lo que siempre ocurre con el Tour, que te pones a repasar los favoritos y hay muchos corredores que pueden estar ahí. Bien es cierto que para, para el podium pues se reduce todo un poco más, eh, pero bueno, eh, no, no tenemos que descartar a, a, a Port. siempre, siempre ha tenido un día malo, esa es, la, esa es la teoría hasta ahora. Pero bueno, a veces hay que romper esas creencias, ¿no? Y, y cualquier año puede ser bueno. Bueno, para ello ahora mismo está dentro de ese grupo de corredores que llegan por debajo de los 30 días de competición. Llega llega fresco, sus últimas carreras pues, ha sido el hombre el hombre a batir, va con un buen con un buen equipo que le, que le va a respaldar y bueno, yo sí que yo sí que lo vería dentro de ese de ese posible podium o, o haciendo frente en primera persona a Chris Froome, ¿no? Y también confío mucho en, en Román Bardet, para mm. mí el el francés creo que el año pasado ya demostró eh, que está que ha madurado, ¿no? que, que, que sigue creciendo como ciclista. Yo creo que este año puede dar un, un paso más. Tiene un equipo eh, que nos tiene acostumbrado a, a muy buena estrategia, un equipo que, que le gusta moverse, que le gusta jugar a, al todo o nada, que eso es muy importante pues tanto para para el espectáculo como, como para los que estamos ahí comentando. ¿no? Y el año pasado lo lo demostró moviéndose de manera muy inteligente y yo creo que, que el francés nos va a dar mucho juego eh, con todos los corredores de, de AG 2
1: ¿Y tú, Oscar ¿por quién, por quién apuestas para ganador final del Tour? Bueno, yo creo que hay cuatro nombres es que,
4: que sí que es cierto, que, que por el tipo de recorrido, de recorrido que tiene este año el Tour, con, con apenas tres finales en alto, muy poca crono, y esas etapas están temidas, ¿no? Como la de el año pasado Morfín acabando para abajo pues este año. Y hay, hay unas cuentas que, que después del último puerto hay una bajada antes de, de la línea de meta. Para mí hay cuatro corredores que tendrían las cinco estrellas, que son Froome, son Fuertes, son Contador y, y Nairo Quintana. Y a partir de ahí un abanico de corredores, evidentemente, como Aru, eh, Bardet, eh, Jake, eh, una serie de corredores que pueden aspirar. Pero para mí que, que el ganador final del Tour de Francia no esté estos cuatro que, que, que te estoy diciendo como, como cinco estrellas, pues en serio no sería una sorpresa, pues son grandes corredores, pero, pero creo que no entrarían en las quimeras y estoy seguro y convencido que en las casas de apuestas a los que menos se le paga uh
1: -huh.
4: eh, son estos cuatro, ¿no? Eh, pero evidentemente hay un grupo de corredores que están empujando muy fuerte.
1: Uh -huh. Y quería saber qué os parece el recorrido. No sé si os gusta, si echáis algo en falta, mucha crono, poca crono, ¿cómo, cómo veis el recorrido de este tour?
6: Bueno, creo que que no demasiada crono, ¿no? Venimos de un giro de Italia donde donde la crono ha sido fundamental. Eh, aquí vamos a tener escasos 36, 36 kilómetros. Eh, mañana ya los primeros kilómetros van a ser todos eh, individual, no, no va a haber contratos por equipos. Uh -huh. Por tanto, también es un detalle importante porque había escuadras que que se beneficiaban mucho por su potencial en esta en esta disciplina. Y luego lo que comentaba Óscar, ¿no? No vamos a tener demasiados finales en alto, tres en concreto, pero sí que las bajadas van a jugar un papel importante y, y bueno, Óscar eh, además, que era un gran bajador y Samuel, que también estará por ahí, saben que que en las bajadas también se pueden ganar y perder perder carreras, ¿no? Así que, bueno, a mí me gusta el recorrido. Lo único que también veo es que, que hay demasiadas etapas que superan los 200 kilómetros, ¿no? Yo... Yo sigo creyendo que, que el futuro y el espectáculo del ciclismo está en reducir el kilometraje de las etapas y, y meter eh, mucha más chicha en medio para que los corredores se animen a moverse casi casi desde, desde el principio. O sé sea que a veces es inevitable pues por compromisos con, con ciudades y demás, pero creo que bueno que hay demasiadas etapas por encima de los 200, algunas eh, rondando esos 200 kilómetros, y sí que me parece que, que bueno que, que van, van a tener mucho mucho desgaste. Muchas oportunidades para los sprinters también. Vamos a ver muchas muchas llegadas masivas. Vamos a ver Cavendish, que decía que se considera el mejor sprinter del planeta. Sí. Vamos a ver si no le sale el tiro por la culata. Sí. Espero que sí, porque no es un corredor que me caiga especialmente bien. Sí, sí. Y bueno, vamos a disfrutar, yo creo. Vamos a... bueno, es que en el Tour siempre se disfruta, ¿no? Aunque el recorrido eh, no no está siempre a gusto de de todos los que lo vivimos desde fuera ahora, pero yo creo que, que con los corredores que hay siempre en una carrera como esta, el espectáculo está garantizado.
1: Y a ti Oscar, ¿te gusta el recorrido le pones también alguna pega?
4: Yo, que yo creo que el recorrido este año va, per va perfecto con, con como llegan el, el, los aspirantes a ganar el tour O sea, yo creo que hay un misterio en cuanto a quién puede ser ganador del, del Tour, y el recorrido es perfecto para eso porque a veces en etapas como las que vamos a tener este año, que no son un final alto, pues el equipo te sirve de poco, ¿no? Una vez que estás arriba y que, que vas ganando perdiendo tiempo, que tienes, tienes que jugar un poquito más eh, y después me gusta, ¿por qué? Porque yo creo que si Nairo Quintana puede ganar un Tour de Francia lo vamos a tener que ver de otra manera que el giro, por ejemplo, va a tener que ser súper agresivo eh, va a tener que ir a la, a la ofensiva en cada momento y la oportunidad que tenga, porque, porque repito, tiene tres oportunidades que, en teoría, en teoría eh, el mejor escalador del mundo eh, tiene que marcar la diferencia para arriba, pero este tour precisamente no 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 tiene muchos finales como, como para que Nairo pueda brillar en, en el final de etapa. O sea, que tendrá que, que jugar otro tipo de bases y yo creo que es un tour que técnica y tácticamente da mucho, muchísimo juego, incluso para corredores como los que te estoy diciendo como Alejandro Valverde, que pueden jugar unas, un papel importantísimo. Eh, Valverde-Landa, por ejemplo, en Sky, uh -huh. en, en etapas locas con, con, eh, como, como las que vamos a tener este año, que te filtras un corredor como Valverde y como, o como Landa en el caso de Sky, y que te eches a dormir y que sea que, que tire detrás tu prima, ¿no? O sea, que, uh -huh. que es un tour muy bonito que tiene un recorrido espectacular, por lo menos para lo que lo vamos a ver de la casa.
1: Uh -huh. Y para terminar quería preguntaros a los dos como ciclistas, eh, un poco vuestra opinión sobre las medidas que ha anunciado la UCI que algunas se van a poner en marcha el año que viene y algunas incluso ya en este Tour de Francia eh, para mí las dos que más han llamado la atención es la reducción de 9 a 8 ciclistas por equipo en las grandes vueltas a partir del año que viene y también en este Tour, en las llegadas al sprint, ¿va a ser necesario que transcurran tres segundos entre ciclista y ciclista para que se pique tiempo en la general. ¿Qué os parece? ¿Os gustan? Eh, ¿Os parecen innecesarias? ¿Qué opinión qué opinión tenéis?
6: Bueno, yo creo que lo de, los, lo de la reducción de corredores eh, a mí no me gusta porque creo que va directamente relacionado con, con la reducción a lo mejor de, de, de ciclistas en plantilla no uh -huh. y pues puede haber algunos corredores que se vean damnificados por esta por esta medida. no Todo lo que sea reducir eh, ciclistas en plantilla o, o que o que no se necesiten tantos corredores para afrontar un calendario exigente como el que hay ahora, sí. pues no es bueno no y más sobre todo pf, deseando como estamos de que sigan subiendo jóvenes promesas que, que hacen unas campañas en las categorías amateur excelentes y que les es muy complicado dar el salto al profesionalismo, uh -huh. no por palmarés sino por huecos, ¿no?
1: ¿Y por qué crees Luz, que, que se bueno. ha hecho esto? Porque no sé si cambia mucho un pelotón de 200 a claro. 180
6: ciclistas. No es sé que si no va a cambiar. Es es que no no va, cambiar. va a cambiar nada. O sea, no va a cambiar a meter nada. Otro equipo
1: más.
4: Claro, uh -huh.
6: no va a cambiar nada y aparte eh, yo creo que los accidentes que, que, que hemos vivido por, por vehículos, por, por motos y demás, ¿no? Yo creo que no están relacionados con el número de ciclistas. Eh, están relacionados con, con otras cosas que hemos comentado muchas veces con, con la ética, con la moral de, de, de los conductores o con la preparación, la experiencia que puedan tener eh, con que a veces tiene que ocurrir accidentes porque es normal cuando tenemos a ciclistas, motos, coches en carreteras estrechas y demás de vez en cuando pues es normal que haya accidentes por estadística, pero no creo que que esté relacionado con, con el número de ciclistas y como dice Oscar seguramente sea para invitar eh, otros otros equipos. O sea que yo en esa medida la verdad que, que no la veo, no, no estoy a favor de ella porque me pongo en la piel de los ciclistas como como cuando yo lo era, que buscaba equipo, quería renovar y pues no es bueno, ¿no? Es una, una medida que, que perjudica a los ciclistas. Y luego los, los tres segundos, pues bueno, no, no lo veo no lo veo mal de todo, ¿no? Que, que, que se pique tiempo de, de esa manera, ¿no? No no creo que, que eso pueda afectar más o menos y que sí que se pueden pueden ser determinantes en en muchos momentos, pero eh, esa medida la la, la la puedo dejar pasar más por alto o me puede dar un poco más igual que que la de reducir las plantillas. ¿Y tú, Oscar?
4: Sí, un poco, por el, más más menos podría afirmar todo lo que dice. estás que eh, al final si hablas de seguridad, eh, pues entonces el pelotón tendría que reducirse pues, en, eh, en 16 ciclistas prácticamente o más. Eh, yo creo que no va a ser así. Yo creo que lo que van a hacer es que, que intentar meter a dos equipos más como, como consecuencia de ello. Hay que reducir un corredor por, por equipo y, y al final, si hablamos de seguridad, va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que es un poco eh, para intentar meter más representación de diferentes marcas en, en, tu, en tu prueba. Yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, al final... El ciclismo, el ciclismo hay ciertas cosas que están funcionando hace muchos años y cuando un corredor o un equipo en este caso va a disputar una gran vuelta, ocho corredores al final eh, se te pueden quedar cortos hay caídas, hay enfermedades hay eh, a la hora de hacer la plantilla tienes que tener corredores para tirar por el llano tienes que tener corredores para que te respeten en la, o para que te ayuden en la montaña yo, yo es que las cosas están bien sinceramente no las tocaría yo en ese aspecto exactamente igual que, que igual que Luis y de los tres segundos en los en sprints lo ampliaría a cinco, porque evitarías un poco el riesgo de, de, a veces estar limando ahí al, al final para que no te no, no te meten en... yo para mí todos los que pasen en etapas consideradas llanas eh, uh -huh. todos los que pasaran por el último kilómetro juntos yo lo daría al mismo tiempo, sinceramente, porque a veces evitas muchos eh, pues ese a veces que a veces se van a cortar delante que estás cerrado y que metes cuatro cuadrazos para intentar salir pues al final, en una etapa una etapa llana donde, donde sabes que va a acabar el sprint y donde todo el mundo va a llevar junto, pues es una tontería eh, tontería de, de relativa, ¿no? El, uh -huh. el, el pisar tiempo en la línea de meta. Yo creo que, que esa
5: meta eh, o no en el, en el grupo debería
4: marcar el tiempo final. En el último kilómetro, o en los tres, con las caídas. Uh -huh. Yo no lo vería mal para nada, ¿no?
1: Bueno, Luis, Oscar, pues os agradecemos un montón que estéis con nosotros un día más en Copedaleando y os escuchamos todas las tardes a partir de las 4 con Eri, con Kike y con todo el equipazo de la cadena Cope. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo. Un abrazo.
6: Hasta, luego. Hasta
2: luego. El Tour de Francia se vive en Cope. Análisis de la salida en Herrera en Cope. Yo creo
5: que va a ser un final al sprint. El Pero
2: minuto yo... a minuto en los informativos. 35 segundos tan solo para... Toda el... la etapa desde las 4 en Cope Más, en cope.es, tu
0: móvil y en
2: redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope. Porque nadie
0: cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena Cope. Del 1
2: al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en Cope.
1: Vamos, coge rueda. Llega a
2: copedaleando el spin final. Once upon a young year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face
0: with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade
1: y ya lo contamos al inicio del
2: programa. Jesús Herrada se proclamó campeón de España en ruta, Adri. El ciclista de Movistar se impuso a su compañero de equipo, Alejandro Valverde, y al ciclista del Bahrein Mérida, Jon Izaguirre. Con este triunfo, Herrada conquista su segundo título nacional tras el logrado hace cuatro años en Membibre. En contrarreloj, Movistar volvió a ser el vencedor gracias a Jonathan Castroviejo, que consiguió su tercer título contra el crono Mikel Landa y Jesús Herrada le acompañaron en el podio. Pero este fin de semana también se disputaron para... Los campeonatos nacionales en muchos países.
3: Sí, destacan entre otros Fabio Aru, campeón en ruta en Italia, Sergio Enao en Colombia, Stephen Cummings en Gran Bretaña, Marcus Buhar en Alemania, Oliver Nassen en Bélgica contra el crono. Cabe destacar las victorias de Gianni Moscone en Italia, Jarlinson Pantano en Colombia, Tondo Molen en Holanda, Roan Dennis en Australia. Tony Martin en Alemania o Michael Katowski en Polonia entre otros. Y Adri, este
2: viernes también comienza el Giro de Italia Femenino. La ronda italiana cuenta con 10 etapas hasta el próximo 9 de julio que sabremos quién conquista finalmente la Maglia Rosa. El pistoletazo de salida se da con una crono por equipos de casi 12 kilómetros. La presencia española será muy escasa en esta edición. Solo estarán dos ciclistas. Serán Anes Santesteban y Seila Gutiérrez. Y la propia Seila Gutiérrez Pascu, Pascu se proclamó campeona de España en ruta el pasado fin de semana
1: también en Soria.
3: La joven ciclista Rioja se impuso al sprint en Soria, como tú decías, a Mavi García, que defendía el título. Seila culmina así un buen calendario de primavera, donde conquistó, recordemos, el ladoquín del Esamen el pasado mes de marzo. Y sin abandonar el ciclismo femenino, la Emacumen
1: Vira ha sido incluida en la UCI World
2: Tour para el próximo año. La carrera vasca mantendrá sus cuatro jornadas y se disputará del 19 al 22 de mayo de 2018. Además de esta cita, España contará un año más con la Challenge de Madrid, que se celebrará el 16 de septiembre, el UCI World Tour femenino. No tendrá un total de 23 competiciones y 52 días de carrera. La Unión Ciclista Internacional incluye una quinta
1: manga para la Copa del Mundo en pista 2017-2018.
3: Esa cita será en Minsk Bielorrusia en enero de 2018. Esta prueba se une a las cuatro ya confirmadas. La Copa del Mundo comenzará en el próximo mes de noviembre en Polonia. Gran Bretaña, Canadá y Chile completan el calendario. Termina el super prestigio mountain bike en
2: Moralzarzal con el triunfo del gran Carlos Coloma. José Durán, Javier Poza y el propio Coloma llegaban a la cita madrileña con opciones de llevarse el triunfo final, pero desde el principio de la prueba, el medallista olímpico no dio tregua a nadie hasta que se alzó con la general, convirtiéndose así en el primer biker en lograr dos títulos absolutos.
1: Este fin de semana se disputa la tercera y última manga de la Copa del Mundo de Ciclismo Adaptado.
3: La localidad holandesa de Men acoge desde la mañana este viernes las primeras pruebas donde España llega con las novedades del debut de Ricardo Ten y la desgracia de la baja de Juanjo Méndez debido al atropello que sufrió hace unas semanas cuando entrenaba. Desde copedaleando volvemos a pedir una vez más una ley justa. Pedimos respeto a los conductores para que no haya más ciclistas heridos ni muertos en las carreteras. Pues con este mensaje vamos a despedir esta entrega de Copedaleando
1: recordándoles que todas las tardes a partir de las 4 tienen una cita con la cadena COPE para vivir el mejor ciclismo con el equipazo de COPE que está desplazado a Francia. Mañana arranca el Tour pero ojo porque en agosto empieza nuestra carrera, la Vuelta Ciclista a España que ya tiene sintonía y es de maldita Nerea.
0: Yo sé que estás ahí. Eh. Imagínate.